0: Pero aprovechando que tenemos aquí a Luis Rendueles, vamos a hablar de policía, de guardia civil, de, de ejército que se movilizan contra el coronavirus. Estamos en guerra. Como decía el presidente del gobierno, entramos en una fase trascendental de esta guerra contra el coronavirus. Y para la guerra, aunque no sea convencional, pues hacen falta hombres y mujeres con autoridad que hagan cumplir las normas tan excepcionales en las que estamos viviendo. ¿no? Eh, de eso quiere hablarnos hoy Luis Rendueles. Atención, porque tenemos al primer... Hombre, a primer ciudadano español multado en Salamanca al ser denunciado por la policía. Escuchen.
1: Vaya, déme su carne, déme su carne a mismo. Va a ser usted el primer multado. De Salamanca. Esto se cree que es un cachondeo, no es ningún cachondeo. Pues no se meta donde
2: no le llama y no se puede pasear. Que lo no se
1: puede pasear, no se puede pasear. Esto es muy serio, esto
2: están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo.
0: Bueno, eh, este hombre Luis, el primero de Salamanca en ser denunciado sí, por dice, la policía. Soy policía. Sí. sí. ¿A qué, a qué multa se, se expone en este momento?
2: Bueno, todo indica por, el, por lo que ocurrió el, el domingo en Salamanca, todo indica que será una multa leve ¿eh? por desobediencia. Al final el hombre que al principio quiso tangar a la policía dijo que iba a comprar el pan, pero bueno, realmente no había comprado nada, estaba deambulando. Al final se vino a razones y podrá ser multado, supongo, con lo más leve que son 100 euros. ¿eh? Esa multa es la que se aplicará también estos días, se está aplicando ya. A las personas que intenten, por ejemplo, quitar vallas, estos precintos que se han puesto en zonas de parques infantiles, que estén cerrados. Está ocurriendo. Y también hay un tema, y quería avisarles aquí, jefa, ¿Sí? está pasando con menores está pasando con menores que están infringiendo el estado de alarma y lo que es más curioso, acompañados de adultos ¿no? cuando la policía denuncia a estos menores serán sus padres o sus tutores los que paguen ya hay dos casos que yo sepa de una señora en Utrera, en Sevilla y otra en Navarra acompañadas de tres menores en total también ha habido una mujer en Gijón, en mi ciudad que se puso a tomar el sol con su hija en la playa de San Lorenzo y las dos fueron denunciadas bueno, siempre... hoy lo
0: de las playas, precisamente en su comparecencia Pedro Sánchez, eh, definiendo los lugares por los que no podría transitarse según el estado de alarma hoy ha añadido las
2: playas es que claro o sea, el fin de semana las hubo playas muchísimos prohibidas problemas. ¿Eh? sí 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 el fin de semana hubo muchísimos problemas y también hemos visto por ejemplo por las calles de Murcia a un tipo disfrazado de dinosaurio eh, ...que ha sido identificado por la Policía Municipal de Murcia... ...este tipo, eh, la excusa que ha planteado con la denuncia... ...es que él iba a tirar la basura... ...y parece que hay algo de verdad, se le ve tirando la basura... ...pero también parece que se entretuvo más de la cuenta... ...haciendo un poco el ganso por la, por la calle... también se enfrenta a una sanción leve en principio... ...que será entre 100 y 600 euros.
1: Sí, de, de eso precisamente, Luis, perdona... Eh, ...tenemos el testimonio sí, del Teniente Alcalde de Seguridad... ...Ciudadana de Murcia, Eduardo Martínez Oliva... ...hemos hablado con él... Sí. ...y efectivamente nos, corraba, nos corroboraba esa historia... ...porque el tipo iba disfrazado... De de dinosaurio, sí. desde bueno de cuerpo completo, y parece que era una, una broma. Vamos a escuchar, escuchar al presidente sí. alcalde. Ayer, pues, tuvimos ese en un barrio aquí de Murcia, del
2: casco de Murcia, tuvimos esa actuación, y bueno, la propia policía se sorprendió también del hecho de ver por la calle a este individuo disfrazado. Parece ser que iba a tirar la basura, quiso hacer la gracieta. Es verdad, que en la situación que estamos, pues no es lo más adecuado, lo más indicado pero bueno la desesperación de la gente puede llegar a cualquier a este tipo de situaciones no
0: sí, perdóneme que no ríamos. No sí, sí sí te alegra la vida pero tú eres el policía que estás patrullando y te encuentras a un señor no un también señor. se ríen, también se ríen, créeme bueno claro hace falta pelos, respirar hace falta respirar un poco con todos los pelos en la barba vestido de dinosaurio completo que igual paseándose. se quería proteger ¿eh? en fin.
1: y no tenía otra cosa a mano va a ser eso no. sí era bueno, una broma
0: estos pueden ser casos de personas más o menos inconscientes más o menos frívolas eh, algún punto de gamberrismo, pero ocurren cosas más graves que esas sí que tienen sanciones más graves Luis
2: sí estas eh, están ocurriendo básicamente dos tipos de infracciones en, en las calles españolas no personas que salen a hacer deporte a correr o en bicicleta uno de ellos mira son...
0: hace un momento lo preguntaban varios oyentes y qué pasa porque salgamos a correr claro eh...
2: pues si sales a correr y te identifican te pones un poco cabezón y te de acaban denunciando porque la voluntad de la policía no es denunciar la voluntad de la policía simplemente es avisarte y que te vayas a tu casa pero si te pones un poco cabezón el decreto extraordinario del Estado de Garma permite se considera infracción grave y permite sancionarte con de 601 a 30.000 euros. No es una broma. Hay un tipo en Almería que se saltó un control policial cuando le mandaron parar, iba en bicicleta, y acabó atropellando a un policía nacional. Esta persona se enfrenta a una sanción seria. Y también está pensada esa sanción tan grande, hasta 30.000, para personas que hacen fiestas privadas, en casas, en bares. Sí, Ojo con eso de las fiestas privadas o las
0: fiestas piratas, uh -huh. porque estas tienen una sanción muy grave.
2: Sí, en Villarrobledo, en Albacete, la policía sacó, y digo sacó porque creo que fue textual, a 18 vecinos que estaban de parroquianos de un bar abierto ilegalmente, y la chancha expulsó a nombre de un burdel que también estaba abierto ilegalmente. En Zaragoza, cinco personas fueron detenidas por resistirse, y resistirse gravemente a la policía cuando les interrumpieron la fiesta el fin de semana, y dos jóvenes fueron detenidos en Valladolid cuando estaban fumando marihuana con otros cuatro colegas, que esos cuatro sí escaparon.
0: Y luego también tenemos el, el tema de los perros, ¿no? Eh, es legal pasearlos, todos los que tenemos eh, perros en casa y, y les queremos enormemente. También ellos lo están pasando muy mal, todos somos conscientes, uh -huh. pero no se puede abusar de ese paseo, ¿no?
2: Sí, estamos entrando también en territorio de, de Raquel Martos o de Berlanga, ¿no? Hay Espera un personas... momento, que
0: nos va a contar alguna cosa Goyo al respecto. No, nada, antes. Luis,
2: que también hemos hablado con el alcalde de Cáceres,
1: eh, Luis Alaya. Yo voy haciendo cameos, ¿eh? Sí, 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 claro. Nada, que hemos hablado con Luis alaya el alcalde de Cáceres, y nos contaba por que han tomado medidas con los dueños de mascotas? Los paseos tendrán que durar un máximo de 15
2: minutos y se tendrán que limitar al entorno domiciliario. Se puede pasear por las aceras alrededor de casa o andar un poquito más porque hay un parque cerca, pero tiene que ser en el entorno de la vivienda. Aunque no ha sido el caso de la mayoría de esos dueños de mascotas que han, sido, que han sido razonables y respetuosos, pero sí hemos visto mucha gente pues que cogía el perro y se dedicaba a recorrer la ciudad con el perro o a salir en grupos con el perro. Es que hay claro. personas, hay personas cefa sí, sí. en España que se han detectado a dos kilómetros de su casa con el perro. Claro. Entonces claro, es un, más que un paseo, es un, casi una performance o una excursión, pues no sí, sé lo que, que es. No puede una ser una media maratón. Que no puede ser. Yo, sí, yo lo
0: entiendo. La gente que tenemos perro, eh, eh, pobrecitos, lo están pasando muy mal, porque ellos miran pasas por delante del parque, ven que está cerrado y, y no entienden nada. Bueno, no, no entienden el vacío de la calle, la soledad de la calle. Claro, y encima no se lo puedes explicar, ¿verdad?
1: O sea, me decía el alcalde. Eh, yo entiendo que las mascotas tienen que tienen que salir, salir, claro, claro. Pero los niños también quieren salir. Sí, y, sí, y no, claro. Y no les dejamos. Claro, o sea, no
3: claro, pueden. claro, claro. Algo habría que hacer con los niños, por cierto, ¿eh? porque no pueden soportarlo más.
0: Bueno, y en ese caso de la gente que abuse de sacar al perrito,
2: no, primero nada, una advertencia, vale. primero una advertencia porque en principio sigue tolerado, primero una advertencia y sentido común, que es lo que hay que intentar aplicarnos todos en estos días tan tan complicados. ¿no? De ¿se esto entiendo? se
0: ocupa la Policía Nacional o la, o la Policía Municipal. Eh, vamos ahora con los militares. Están desplegados en 13 provincias. ¿Qué papel tienen asignado?
2: Creo que son 1820 los que están ya desplegados en 28 ciudades, en Badajoz, en León, en las dos capitales canarias, en Madrid, en Sevilla, Valencia. Hay un, hay un tema ahí delicado, que no es de mi territorio, que será del vuestro, que es si se va a desplegar el ejército en Cataluña o en el País Vasco. Ahí, ahí es una decisión complicada. Hoy se han incorporado militares del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina. Hasta ayer era la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Lo que hacen es controlar algunos lugares donde se prevé que haya aglomeraciones de gente. ¿no? Una estación, por ejemplo, en Atocha, Madrid, o ya en las estaciones de cercanías de Madrid también. Y también sitios hacen sitios donde se necesiten desinfecciones. ¿no? Por ejemplo, algunas instalaciones del Metro de Madrid. Además de eso, el Ejército ha puesto a disposición dos hospitales militares, uno grande en Madrid, en Gómezulla, y uno en Zaragoza, y dos agrupaciones sanitarias militares que son capaces de montar, por ejemplo, un hospital de campaña. ...en un tiempo muy rápido... ¿no? ...y la operación militar se llama... ...Operación Balmis... Balmis, eh, ...en honor de un médico militar español... ...Francisco Javier Balmis... ...que a principios del siglo XIX... ...montó una expedición... ...tres años, 1803-1806... ...que intentó llevar a todas las colonias... ...entonces del Imperio Español... ...especialmente América y Filipinas... ...la vacuna de la viruela... ...porque estaban muriendo muchísimos...
0: Sí, sí, ...y lo consiguieron... ¿eh? Sí. ...se llevaron a veintitantos niños... ...de un orfanato... ...la historia es tremenda... Eh, ...y de niño a niño contando todas las semanas que debían pasar en alta mar para cruzar todo el Atlántico, lo que hicieron es ir transmitiendo la enfermedad de un niño a niño para que llegase eh, precisamente eh, viva, ¿no? vivo el, el virus hasta el otro lado de donde estaban las colonias españolas, en ¿no? el otro lado del Atlántico. Enseguida hablamos de los, de los bulos que también van a perseguirse, pero antes de que nos cuentes cómo nos puede precisamente eh, Clara Jiménez Cruz hablar de esos virus que surgen con el coronavirus, que los bulos, que son tremendos. ¿no? Hay uno de una doctora gallega que tiene nombre y apellido que dice cosas realmente peligrosas.
4: Estoy convencida de que le ha llegado a más de uno que nos está escuchando una supuesta doctora llamada Natalia Prego Cancelo, que durante cinco minutos hace su propio análisis sobre la transmisión del coronavirus y las consecuencias del confinamiento. Empieza así, con una presentación de sí misma.
3: Me llamo Natalia Prego Cancelo. Soy médico de familia con número de colegiado 363605762. Bueno, ya ven, queda. Domingo, 15 de marzo del 2020, uh -huh. me quiero pronunciar ante la situación que estamos viviendo. Ya que siento la necesidad y la responsabilidad personal y profesional de decir lo siguiente. En estos momentos está habiendo una manipulación emocional y psicológica de la población en general.
0: Bueno, eh, lo importante aquí era, ya ven que ella se presenta, nombre y dos apellidos, todos los detalles, su número de colegiado, pero ella misma ya lo dice, no es una especialista en concreto, es una médico de familia.
4: Y ese es el gran tema, habla de muchas cosas que requieren una especialización, conocer bien cómo funcionan los virus y en concreto este coronavirus, que no es un virus cualquiera. La doctora comienza hablando de la mortalidad del coronavirus y habla de un 3% de letalidad y que el resto tiene síntoma, del resto de síntomas que son como los de una gripe. ¿no?
3: Solo el 3% de los infectados por coronavirus muere porque su sistema defensivo ya estaba mermado por patologías, y enfermedades previas o hábitos tóxicos como el tabaquismo.
0: Bueno, el tema de la mortalidad de este virus eh, todavía no está eh, cerrado, ¿no? Estamos todavía luchando contra él y todavía las cifras bailan un poco. Eh, no es que esté exactamente en el 3% actual, ¿no? Ella lo da con toda seguridad y ni siquiera los expertos epidemiólogos están dando ese dato corroborado.
4: Claro, a nivel global, la letalidad del COVID-19 se sitúa en un 3,7%, pero lo más importante es que, como señala la Organización Mundial de la Salud, este virus tiene más mortalidad y se transmite más que la gripe, y que no tiene tratamiento ni vacuna, aunque sí si nos dicen que todavía se puede contener. La transmisión no es igual al de la gripe estacional y tampoco a la del sarampión, que es otra enfermedad que menciona esta supuesta médica comparándola con el coronavirus.
3: A nivel mundial han muerto por infección de coronavirus 5.832 personas, según datos de la OMS actualizados. En el 2018 en todo el mundo murieron por infección por el virus del sarampión 140.000
0: personas. En 2018, dice la doctora, murieron 140.000 personas por sarampión y por ahora con el coronavirus han fallecido algo más de 5.000. Ya, pero es que aún no ha terminado la expansión de este nuevo virus.
4: No ha terminado la expansión y además hay grandes diferencias entre el sarampión y el COVID-19. Para empezar, el sarampión tiene una tasa de letalidad muchísimo más alta que este coronavirus. Hablamos de un 15% de mortalidad para el sarampión frente a ese 3,7% del coronavirus que comentábamos antes. Claro,
0: y están haciendo comparaciones que son imposibles. Y, claro. en cuanto, y, claro, y en cuanto a la transmisión, ¿cuál es más contagioso?
4: Nos pasa lo mismo, el sarampión, si el ritmo básico de reproducción del coronavirus es de, 1, 4, de entre 1,4 y 5,5 según los casos reportados el del sarampión es de entre el 12 y el 18. El sarampión se contagia mucho más fácilmente. Hay una grandísima diferencia que se omite en el audio y que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de esto es que para el sarampión sí hay una vacuna.
0: Claro, y para el coronavirus eh, todavía no la tenemos. Y vuelvo a Pedro Sánchez que decía en su intervención en los primeros minutos que precisamente Precisamente esa sería la cuarta fase, ¿no? Eh, la, la del triunfo sería encontrar la vacuna, pero para eso todavía falta.
4: Claro, por eso este audio hay que tener en cuenta muchas partes que omite a la hora de escucharlo y no alarmarse tanto. Hay una vacuna para la gripe estacional, hay una vacuna para el sarampión y eso cambia muchísimo las cosas. Y son virus que conocemos. Para que la gente se haga una idea, la vacunación del sarampión ha permitido reducir la mortalidad en un 73% entre el año 2000 y el año 2018.
0: O sea que no habiendo vacuna, como no hay para el coronavirus y con el contagio que supone este coronavirus, lo importante, como decimos todos estos días, es quedarse en casa... ...para evitar que siga transmitiéndose... ...que contagiemos o que podamos ser contagiados... ...o sea, contenerlo, rebajar Eso esa es. curva.
4: Eso es, y no poner en peligro a las personas de riesgo... ...que es otro de los puntos del audio... ...que manda esta supuesta doctora... ...que dice que es que el aislamiento... ...es solamente para la gente que está contagiada.
3: Esas decisiones pasan por el aislamiento físico y emocional... ...por tiempo indefinido de personas sanas... ...cuando solo sería necesario aislar a la población de riesgo... ...con un coste social
0: muy inferior... O sea, esta señora, esta doctora, que yo no dudo que sea doctora, ¿eh? porque da número de colegiada, ella sabe más que todos los epidemiólogos del mundo entero. Bueno, pues nada, que solamente habría que poner en cuarentena a la población de riesgo. En fin, esto todos sabemos que no frenaría los contagios y desde luego acabaríamos poniendo en riesgo precisamente a las personas más vulnerables, que son las más mayores o con patologías previas. Eso es así, eh, a quedarse en casa. Y por tanto... Esto no se puede considerar es, estrictamente un bulo, ya no. que más bien es mala praxis no. o es una temeridad, no sé cómo llamarle, pero también para los bulos van a, hay, hay legislación que permitirá perseguirlos, ¿verdad?
2: Sí, sí, el decreto del gobierno lo autoriza expresamente, la Policía y la Guardia Civil están como dicen ellos, monitorizando las redes sociales. Hay muchos bulos, supuestas medidas higiénicas, chapuceras e inútiles para frenar el coronavirus, hay curanderos, hay gente que tiene un amigo médico que dice que le ha dicho un secreto que no sabe nadie y lo difunde, en fin. Las fuerzas del orden lo que van a combatir, están combatiendo ya, son bulos que provoquen falsas alarmas entre la gente, tanto que haya que movilizar a algún servicio de emergencia, ambulancias, policía, y eso sí si será un delito, claro. está recogido en el artículo 561 del Código Penal, quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad, y está sancionado con multas y hasta con un año de cárcel. El domingo circuló por Málaga una nota falsa del ayuntamiento, en la que se advertía de 30 contagiados en algunas zonas de la ciudad, y se anunciaba que irían policías y podrían entrar en casas y domicilios. Por detrás de esto, jefa, está algo que pasó también ayer en Madrid y es que hay personas que están diciendo que van a ir a casas de gente, a casas de abuelos que viven solos, que les van a quitar monedas y billetes porque pueden ser foco de transmisión y que tienen que dárselo cuando vayan. Es otro bulo que la Policía Nacional ha pedido que desmintamos públicamente. No existe nada de eso. ¿no?
0: Bueno, no solamente hay que desmentirlo, hay que perseguirlos y si se encuentra a, a esos miserables... Claro. En fin, que caiga todo el peso de la ley sobre
2: ellos En ¿sí? Italia ya pasó que hubo gente que hizo cosas de esas de, Qué terrible Y aquí parece que está empezando
0: En fin, terrible Por cierto, que hay oyentes que preguntan eh, Si pueden ir o no acompañados Pero esa respuesta aún no la tenemos clara
2: Bueno, hay casos que son evidentes Por ejemplo, una persona con discapacidad Por ejemplo, un menor de edad Evidentemente siempre han de ir acompañados O ¿eh? sea,
0: no se puede compartir siempre. coche, ¿no?
2: En principio no pero yeah. yo insisto, la policía y, la, y las policías y la Guardia Civil están para advertir. Si tú vas en un coche acompañado y cuando te paren, si te paran, das uh -huh. una explicación razonable, por ejemplo, dos compañeros de trabajo en San Sebastián de los Reyes, en Onda Cero, y no tiene coche uno de ellos, pues nadie te va a poner ninguna multa. ¿eh? Es, bueno. La intención es avisar. ...avisar y devolver a casa en casi todos los casos que sea posible... ...no, no multar... ...lo que yo quiero insistir en, en lo que me transmite Policía y Guardia Civil... ...es sentido común... ...es decir, los paseos con los perros no más de 500 metros... Eh, los niños acompañados y lo inevitable, en fin, cosas de sentido común.
0: Fíjate, por ejemplo, hay un oyente que ahora dice que este domingo tiene que salir a recoger a su hijo a casa de su madre, porque tienen custodia compartida Exacto. y hasta una semana con cada Exacto. uno, y dice, ¿cómo lo hago en coche? Andando, hombre, en este caso imagino que podrá ir en coche, ¿no? A recoger sí. a su hijo si está un poco lejos claro de puede, su casa, claro.
2: Claro que puede, que lleve, por supuesto, su DNI, que explique las circunstancias, que claro. Ahora no habrá claro. ningún problema.
0: Sentido común, yo creo que si aplicamos un poco de sentido común, va a ser, nos va a resultar a todos muchísimo más fácil. Gracias, Luis. Cuídate,
2: muy bien, igualmente.
0: Eh, claro, hasta mañana. Hasta mañana, ah, hasta mañana también hago yo y a Marina. Bueno,